0: Cara que carrega a palavra bibliotecário no sobrenome, né? Pelo menos o pseudônimo que ele usa na internet. <risos> Olha, eu
1: <aí>. vi <risos> o Tô revelando o um segredo, né? Dizendo que o meu nome, na verdade, é o pseudônimo, né?
2: Você tinha dito uma vez, acho que a primeira vez que eu gravei com você, você falou que você disfarçava pros seus alunos não te encontrarem na internet.
1: Não deu certo, eles acharam o meu canal no YouTube e agora ferrou, né?
0: apresentado por ele, que fugiu de um sonho de um golfinho, Vilton Reis. Olhando aleatoriamente o sebo, com aquela coisa de não vou comprar nada, não vou comprar nada. Daqui a pouco um livro, tipo, salta da estante me atinge na barriga como se fosse um soco. E a rainha da polêmica,
2: Cecília Garcia marcou Cada ano, tipo, tipo, ah, se esse ano eu grifei de amarelo, ano que vem eu vou ler o livro de novo onde trabalhar e se eu achar alguma outra coisa que eu quero comentar, eu vou grifar de outra cor. Então tem grifos multicoloridos, uma verdadeira bandeira LGBT, graça. E é
0: claro, a última bolacha do pacote.
2: Sabe
1: aquele negócio que você, cara, divide aí? Você nem olha a fatura do cartão, sabe? Quantas vezes sem juros mesmo? <risos> você nem quer saber quantos, sabe?
0: podcast de hoje nós temos aqui a presença de um convidado ilustre, Uhul! né? Cara que carrega a palavra bibliotecário no sobrenome. Lucien, o bibliotecário. Então vamos falar do tema de hoje, né? Que o nosso tema é falar daquelas edições maravilhosas que nós colocamos num altar, acendemos uma vela todo dia, assim, né? Pra prestar adoração a elas.
2: <risos> Puta, <risos> tem umas que são foda mesmo.
0: É, que são aqueles livros especiais que a gente tem na nossa estante. Aquelas edições que praticamente foram o décimo terceiro inteiro pra comprar.
2: Décimo terceiro inteiro de quem recebeu, né? Tem muito servidor público no nosso grupo que não recebeu o décimo terceiro salário.
0: É verdade.
2: Ou recebeu parcelado em dez vezes. Então, junto com o parcelamento do décimo terceiro, veio o parcelamento em dez vezes da dívida da aquisição do livro caríssimo, entendeu? Então tem esse drama todo também.
0: Além do cara se ferrar sendo servidor público, em ainda de ler edição cara, né? Se
2: bobear, a culpa vai ser nossa ainda, porque a gente vai falar várias edições caras, aí vamos fuder todo mundo. É,
0: legal. E a gente vai tentar dar algumas dicas aqui, né? Sobre como conservar, dicas puro achismo, puro <risos> aprendidas usando, assim. É baseado em pesquisa nenhuma. Não
2: <risos> temos nenhum químico aqui, não chamamos o Walter White pra falar da química da conservação do livro, né? Infelizmente. Lucen, qual
0: foi a edição, assim, que tu desembolsou a maior grana, assim, de todas que tu tem na tua estante? Então,
1: eu tô, quer dizer, tô entre aspas, né? Tipo, eu comprei, eu, eu comecei a coleção pelo número 3 e parei aí, né? Mas eu tenho uma a edição americana do Sandman. e eu acho que eu já até que falei pro Vilton já, que como, como essa edição, ela tem uma capa como se fosse de couro, assim, ela vem num box, como se fosse uma caixinha, e realmente, tipo, não é essas caixinhas vagabundas, sabe, que vem aqui no Brasil, desculpa aí, editoras, que é de papel, sabe, que tipo, qualquer aguinha, não, é uma caixa mesmo, assim, tipo, quase é cascara, é, é enfim. A prova d'água. É
2: a caixa do MacGyver, né, tipo. Exato, e, nossa, cara,
1: na época, assim, eu, eu não sei quanto foi as Exatamente. Sabe aquele negócio que você, cara, divide aí, entendeu? Tipo, você nem olha a fatura do cartão, sabe? Me
2: faça sofrer durante um ano inteiro. É isso que eu quero de você.
1: Exatamente. Você já pergunta assim, quantas vezes sem juros mesmo? Você nem quer saber quanto, sabe? Mas eu, eu, eu acho que é essa edição do Sandman, cara. foi uma, é, Porra, eu passei quase um ano pagando essa porra.
0: Vocês já tiveram essa experiência de olhar pra um, uma vitrine de loja e ver um preço? E, tipo, quase correndo em direção ao preço pra descobrir que aquele não era o preço... O preço total era só uma parcela
2: É o preço da parcela Eu sempre eu sou míope, enxergo não enxergo então eu, Aí eu tenho um marido muito bom Pra isso que eu falo, César, aquele preço é aquele preço Mesmo o preço da parcela é, Tu não tá
0: vendo 12 vezes ali do lado
2: aí ele, não, No começo ele falava, é sério que você não enxerga? É sério, César, caralho Não tô enxergando, dá pra me ajudar? E
0: tu, Cecília, qual que é a tua edição de ouro aí Da estante?
2: Então, rapaz, eu tô aqui pensando Eu acho que a edição mais cara que eu comprei Foi a Graphic que nova também, do Grande Sertão Veredas. Que eu até mostrei, no, que é uma adaptação, né? Até mostrei no meu vídeo lá do, no canal, que eu recomendei e tal. Ah, ela custava 200 e lá vai cacetada a primeira vez que eu a vi, quando eu me apaixonei por ela, porque isso é uma história de amor, né? Acho que tem que ter até um violino no fundo. Meu eu, Careless Whisper pra relembrar o George Michael, que se foi. E aí eu olhei pra ela, olhou pra mim, eu falei, César. Aí ele, você tá ligada, né? Que isso aí não vai ser menos 150 pau em nenhum planeta. <risos> não, mas isso aqui é 200 e não sei quanto sair me sentindo uma merda aqueles mamães que falam, puta, eu trabalho tanto, a única coisa que eu queria era esse grande sertão veredas, aí você tem o um marido e fala mas você já não tem? Eu falei, aquele não, não tenho esse ah! tempo se passou e aí quando eu voltei novamente na livraria, estava numa promoção por 89 reais, é caro pra cacete ainda, mas aí eu fiz o boi, velho, parcelamento três vezes 30 reais, você nem sabe, né, o que que é 30 reais? É 30 reais 30 é 30 reais
0: dá pra comprar um gato chamado Borges, o que, que... <risos>
2: Reais, né? Não é nada. Caralho, muito <risos> parabéns, hein, Porra. Ataque de oportunidade. Ó, foi de mestre essa. E aí eu saí dando, praticamente dando cambalhota da loja, eu saí que eu tava... O César falou, tipo, eu, eu não vou dar mais pra te dar açúcar hoje, porque você já tá histérica. Tipo, você vai dar, começar a dar volta em torno de você mesma daqui a pouco. E aí eu fazia... Todo mundo que eu sabia que eu gostava de livro e perguntava, e falava, ai, nossa... Eu falava, você tem que comprar. Vai na livraria e compra, porque tá na promoção. Aproveita, que tá com desconto gigantesco, assim. Aí agora eles fizeram uma edição mais barata que tá por 79 mas ela não é igual. Então a minha tem uma luvinha. A luvinha dá um efeito especial com a capa. A costura Caralho. é a mão.
1: Foi feita especialmente pra Cecília, né? É, foi feita pra mim.
2: Tava lá, para Cecília sua linda. Claro. Aí o papel a gramatura é maior.
0: A assinatura foi psicografada. Era um autógrafo original do Guimarães Rosa.
2: Na verdade, o próprio Guimarães Rosa veio me entregar, não queria me gabar <risos> mas foi eu própria, então, e aí a, e a gramatura do papel é, é maior então a edição que fizeram mais barata também é uma edição inferior nesse sentido mas eu recomendo, assim, que compre é, se não tiver aqueles duzentos e tantos reais porque, né, gente, duzentos e tantos pau um livro, quer dizer, por favor, né nem meu rizinho com pedra, né é, então foi, é o livro mais caro que eu tenho não é um, um livro absurdamente caro, mas pros meus padrões é caríssimo não, tanto que acho que depois dele deve ter Livro técnico que eu comprei por 60?
0: Eu acho que o, os livros mais caros que eu comprei, os, acho que os dois, eu ia falar que era a edição de Mob Dick da Kozak, mas acho que eu peguei uma promoção e paguei 60, se eu não me engano. Mas teve uma situação que, tipo, eu, eu, eu me senti muito oportunista e muito sortudo, é que, tipo, eu tava numa febre ano passado, o um ano retrasado, não lembro direito, de ler todos os livros do Mutarelli. E tem um livro do Mutarelli que, quanto procura no Sebo Virtual, tá tipo 150, 200 reais. Que é o Jesus Kid, o nome do livro. Que, tipo, foi uma tiragem muito pequena e tu não acha em lugar nenhum, assim. Tipo, tem duas unidades pra vender muito caras. E aí estava eu no Festival Literário de Extrema, olhando aleatoriamente o sebo, com aquela coisa de não vou comprar nada, não vou comprar nada. Daqui a pouco, um, um livro, tipo, salta da estante, me atinge na barriga, como se fosse um soco.
2: Tá vendo como a gente se engana, né? Quem disse que a gente vai no sebo e não vai levar nada. É, a <risos> gente é muito trouxa. Ah, eu vou lá, só vou dar uma olhadinha. Que coisa ridícula. A gente, a gente não quer. Aquele assim.
0: é engano tão gostoso. <risos> <risos> por quanto estava o livro? 30 reais, cara.
2: Olha tipo... que pechincha.
0: Eu não me acreditei, velho. Eu Você não chorou? Acreditei. Não, eu acho que os olhos encheram, assim. Eu tenho que perguntar pro Marvel, que escreve Fórmula Literatura, que tava comigo, se eu não chorei. Mas eu acho que a edição mais cara foi da Divina Comédia, da Editora 34, que tava 99 que eu paguei.
1: Mas aí, 99 no,
0: nos dois volumes ou? Na trilogia, né? Ah, sim, sim, sim. Ah, mas tu considerar que é um livro só, né?
2: Vale livro que ganhou de presente? Porque eu acabei de lembrar que minha mãe me deu um box da Jane Austen de presente que foi, esse foi caro pra caralho é que assim, a minha mãe foi no casamento da filha de uma amiga dela, que mora em Londres, aí eu falei putz mãe, nossa, vou pedi várias coisas na Amazon pra entregar na casa dela lá, e você vai ter que trazer tudo, aí eu zoando, comecei a mostrar várias coisas inúteis, tipo, ó, oh, isso aqui eu ia comprar coisas caras, porque eu não ia comprar só pra encher o saco dela, falando que ela ia ter que trazer que ela ia ser taxada, então eu falei que eu ia comprar, vou, vou comprar mais cara, só pra ela ser taxada, não sei só pra zoar minha mãe porque eu sou dessas, aí apareceu pra mim ó, pan box da Jenny Austin com capa dura, não sei o que, ilustrada lá, lá. aí eu, puta, esse é da hora não sei o que, e ele custava 40 euros, <risos> e aí minha mãe comprou pra mim e trouxe na viagem tipo escondida de surpresa mesmo tipo, mas não foi uma coisa que eu tinha, eu falei, puta, mas esse aqui é foda, hein? nossa, olha que lindo, nossa quase que um piripaque, aí ela comprou pra mim eu não sei nem o que ela fez, na verdade pra, pra pagar esse rolê aí, espero que tenha sido lícito apenas, né, mas, mas o livro mais caro que eu tenho é esse, mas não foi o que eu comprei, né, e eu nem sei se na verdade é, minha mãe acabou pagando esse preço mesmo ou não, eu não, não sei se ela foi às vezes numa livraria lá e acabou achando, porque né, em Londres tem muita coisa, ainda mais a Jenny Austin e tal, então tem esse também que eu tinha me esquecido
0: Então, gente, já que nós damos tanto valor, assim, a esses livros, a essas preciosidades, nós podemos falar de algumas dicas, né, que a nossa experiência, a nossa vivência com livros é, nos trouxe para cuidar deles, cuidar desses estimados objetos, se é que são objetos.
2: <risos> se é que são objetos, como assim? Se é que são objetos, são o quê? Seres humanos? <risos> são aliens, né?
0: Podem ser ovnis, dependendo <risos> da situação. Podem ser armas, dá pra matar uma pessoa com um livro, né? Vocês não pensaram nisso. Né? Ah, meu pai. E aí, Lucien, que dica que você dá de conservação, de conservante pros livros da galera?
1: Cara, o pior é que você perguntou pra pior pessoa do mundo, porque, assim, eu acho que o máximo do que nós estávamos conversando em off, né, é o que a Cecília disse, que é colocar na estante, assim. É o máximo de cuidado que eu tenho com meus livros, porque eu ainda tenho um monte de livro encaixotado e, cara, me dá uma dor no coração. Mas fazer o quê, né? Como a Cecília disse, tipo, porra, não dá pra você é, tirar todos da caixa, Encher a casa distante, seria lindo, né? Mas não dá. né? Não tem nem espaço na minha casa pra isso, né? Tipo, é, vai chegar um momento que eu iria ter que dizer pra minha esposa: tipo, você, eu, os livros, então. Porra, não dá, né? Nossa. É, mas então.
2: <risos>
1: eu não sei se vocês têm esse hábito, né? Porque, por exemplo, quando a gente compra livros na livraria, eles não vêm com nenhum plástico, né? E tal, envolvendo. Mas geralmente, quando você compra em uh, virtualmente, na, no Submarino, na Amazon, geralmente ele vem com um plásticozinho. Então, assim, o que eu geralmente faço é eu não tiro do plástico até que eu valer aquele determinado livro, entendeu? Pelo menos, assim, um tipo de cuidado. E, obviamente que a Ceci sabe disso, eu tenho uma puta rinite alérgica, então eu tenho que passar paninho em cima deles, assim, tomar todo o cuidado. É, toda vez que eu vou pegar um livro pra ler, eu tenho que passar um pano, porque senão eu entro numa crise naquele mesmo dia. Infelizmente, me sou o cara mais descuidado da face da Terra, entendeu? Mas é isso, eu não sei o, eu não sei o manual que a Ceci usa, mas vamos lá.
2: Mas você tem aquelas manias de, ah, eu só inclino o livro até tanto. Eu não escrevo. Eu não grifo. Ah, não.
0: Pelo amor de Deus, gente. O livro é meu. faço o que eu quiser com ele. Isso
2: assim. aí, Lucien. Vamos cagar na cara do Vilto, <risos> que o Vilto é de regra.
0: Não, eu simplesmente não tenho o hábito de riscar livro.
2: Não, você falou que livro meu é só até 45 graus que eu abro. <risos>
0: Nossa oh.
2: Eu me lembro disso. Pode parar de fingir.
0: Não, eu não gosto de gente que dobra livro ao contrário. Olha, tá vendo? Se você que dobra, eu não impresso
1: né? <risos> O Vilton abre o um livro com um esquadro, entendeu? <risos> <risos> bota o um esquadro assim.
0: <risos>
1: Vê se o livro tá aberto assim, ou no...
2: se... <risos> é, mas... Pra soltar Caralho, uma página
0: véio. ali da lombada, fio, é dois toques.
2: Mas você conserta, você não sabe arrumar livro, você não sabe
1: fazer conserto. Ah, pronto. Vilton, você acabou me fazendo lembrar de uma coisa bacana. Com essa questão do livro digital, eu tenho o hábito, por exemplo, livros de capa dura. Cara, se tem a versão digital dele, geralmente eu leio a versão digital até mesmo por causa da praticidade e tal, né, enfim, e eu evito pegar o livro físico, entendeu? Tipo, o, o máximo que eu faço com o livro físico é, toda vez que eu, aí a parte que o Wilton não vai gostar, né, tipo, toda vez, por exemplo, que eu acho uma parte interessante, que eu destaco no Kindle, eu abro o livro físico, vou lá com o lápis e marco e faço a anotação que eu, sei lá, tipo, acho relevante, entendeu? Boto o post-it, enfim, mas o livro digital, pra mim, ele tem essa vantagem também, ele evita que eu fique, por exemplo, prejudicando, porra, o conto de monte Cristo, cara. Pô, são dois calhamaços, capadura. Tu acha que eu vou estar tá andando com aquilo pra cima e pra baixo? Você tá louco. Além de danificar a obra, entendeu? É um peso desgraçado. Então, não. Eu prefiro andar com a cópia digital no celular ou, ou levar o tablet ou o Kindle mesmo. E pronto, cara. É muito, muito mais prático. Tá aí. Lembrei, pronto. Isso assim é uma forma que eu uso pra conservar meus livros. Assim. Eu prefiro ler a cópia digital mesmo tendo um livro físico em casa. Eu
2: não. Eu sou uma pessoa que desenvolve hernia de disco, mas eu ando com livro físico. Não consigo. <risos> <risos> eu vou pra cirurgia, vou colocar vários pinos, mas mas não consigo. O que eu faço, assim, como eu sou muito alérgica, eu tenho que ter muito cuidado. Aí eu fui ensinando várias coisas pro César também. Então, tipo, periodicamente, colocar as, os livros no sol pra, né, sair as, os bichos de lá e tal. É, espanar sempre. Sempre que, que acontece, sei lá, tipo, chove, às vezes respinga alguma coisa, porque a janela ficou com uma frestinha aberta e aí aquilo vira um alagamento, né? Já secar, tá, tipo, passar o secadorzinho mesmo, secar e tal. Então eu cuido com, com bastante carinho, assim, sabe? É, agora, com relação à anotação, virar, dobrar, desdobrar, eu tenho zero problema. O que falou de... Ah, mas e se solta uma página? Eu aprendi a fazer o concertinho. Eu tenho aquela fita... É, eu acho que é da 3M, ou é da Scott, que ela é transparente e fosca. Então aí aprendi a colocar assim, ó. Fica, fica praticamente invisível. E eu tenho... Eu precisei aprender isso porque eu tenho muito livro que é de sebo. Então chegou uma hora que eu tive que falar... Tipo, eu vou ter que aprender a consertar esses caras aí, porque tem uns livros que são muito velhinhos, assim, tipo, o meu último magnata, por exemplo, do Fitzgerald, ele, eu comprei ele nas últimas, respirando com a ajuda de aparelhos, assim. Mesma coisa, Christiane F. Outro livro que eu comprei, assim, eu tava na última picada já, entendeu? Eu tava acabando, assim. Então, eu tive que aprender pra conseguir manuseá-los mesmo. Comprei os livros por dois reais, gastei mais doze de, de fita. <risos> é mais fácil ter comprado <risos> novo, né? Mas tudo bem, deixa pra lá, né? O, o impulso da hora é o que conta então eu tomo bastante cuidado por conta das minhas alergias mesmo.
0: Eu tive uma fase que todos os livros que eu comprava eu forrava com papel contact, eu tive essa fase
2: Nossa, que... e aí teve uma fase financeira ruim, né, porque contact né, haja de né, querido <risos> Aí veio a crise e aí eu passei a enrolar no papel filme de cozinha mesmo,
0: né <risos> Cola durex, a <papel>, toalha
2: foi...
0: <risos> Cara, o maior desafio de tu ter livros em Blumenau especificamente, é que aqui é muito úmido. É muito úmido mesmo, assim. Tipo, o livro que tá, assim, na prateleira mais alta da estante, o que tá na ponta, a capa dele vai encurvar, assim, um mês, assim. Tipo, é absurdo, assim, sabe? Fico sempre revezando os livros que estão na ponta, assim, pra poder, tipo, ele ir pro meio da pilha pra poder ficar amassadinho, assim, sabe? No caso, tipo, quando eu... Principalmente quando eu ainda tinha estantes que não tinham as laterais, sabe? Era só um lado encostado na parede e aquela pilhinha, assim, meio inclinada. <risos> Tudo errado, mas, okay.
1: mas, mas eu acho que o, o problema de você, de você morar... Cara, é inevitável. Você mora em lugares, sei lá, muito secos. A folha fica amarelada mais rápido. E sempre tem alguma coisa. É como a se diz. Tipo, é, é você literalmente saber como lidar com o ambiente onde você tá, entendeu? Pra você saber como você vai cuidar dos livros que você tem.
2: Ah, tipo, até posição mesmo, que coloca eles na estante. Então, pegar os livros menores, deixá-los todos juntinhos. Eu tenho uma cestinha. Eu tenho vários pockets. Aí, todos os pockets eu coloco na cestinha por Porque aí eles ficam separados e um não faz peso no outro. Se eu colocar um pocket espremido num livro do tamanho normal, ele vai ficar esmagado, vai ficar todo deteriorado, né? Então, mas é o tipo de coisa que você tem que estragar, tem que ter dado muita coisa errada na sua vida pra você descobrir que aquele é o jeito de fazer melhor, <risos> entendeu? É tipo um experimento científico mesmo. Ah, o que, que vai acontecer se eu deixar esse livro aqui? Merda! Ah, tá, então não. É, é verdade, é tipo, nada
1: melhor do que a experiência do leitor pra saber qual é a melhor forma de cuidar do seu livro, né? Vocês
0: destruição, em destruição e merda, vocês já rasgaram um livro sem querer.
2: Nossa, sempre sou super atrapalhada. Nossa! <risos> Amassar a folha. Fiz uma anotação, aí eu quero apagar pra, pra corrigir, porque eu achei que ela ficou confusa, aí eu amasso a folha. Isso é uma tragédia, gente. Eu
0: tenho um ódio de pessoas que dobram a folha pra marcar a página, cara. O
2: Vilton odeia muitas pessoas, vocês estão reparando, né, gente? A pessoa que não tem amor no coração.
0: Mas é pra isso que a literatura existe. Tipo. E as
2: pessoas que catam a orelha do livro pra fazer de marcar a página?
0: Ah, eu uso assim quando tá no comecinho do livro ou quando tá muito no final. Ah!
2: criminoso.
0: Se não, não uso, assim, quando tem umas cinco páginas, sabe?
2: Fogueira nele. Sabe
0: quando tu pega o livro, assim, só pra dar uma experimentadinha, assim, pra ver o gosto? Então, daí, tipo, até marco, assim.
1: Cara, eu não sei, eu acho que aquela abazinha que fica, eu só a uso em caráter emergencial, do tipo assim, cara, eu preciso, sei lá, tipo, rapidamente correr pra atender uma ligação. Eu
2: não tenho nenhuma nota fiscal pra colocar.
1: É, sei lá, cara, tipo, porra, qualquer coisa, entendeu? Sei lá, bateu a vontade, ao sanitário, entendeu? Fazer o número 2. Então, a coisa é, sabe, você bota rapidinho, corre, entende? Então, faz rápido e volta. Sabe? Sei lá, é, é caráter emergencial, assim, eu acho muito, é... Eu não considero criminoso, porque, novamente, eu defendo que cada pessoa tem o seu livro e faça com o seu livro que bem entender. Mas, assim, mas, realmente, a, aquela aba, dizer que aquela aba é feita como marca página, não, ela não, ela não funciona 100%, não tem como.
2: Que fique o dedo de que eu só usei o termo criminoso porque se trata do Vilton, uma pessoa que caga a regra pra caralho e faz
0: né? assim. isso. Eu tenho regras, eu sou diferente de você você
2: tem uma coisa que eu gosto é de ser diferente de você, viu? É... Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Se vocês vão numa livraria e tem a opção de o livro edição econômica, que a Companhia das Letras chama de edição econômica mesmo, sem dó. E... Edição econômica,
0: que é quase 30 reais.
2: Né? A econômica aqui é 30 e a não econômica que é 40. Você fala, ué, economizei pra quê? Né? tipo Só abusão, na verdade. E aí eu queria saber qual como que vocês escolhem? Que tipo de. Como que vocês decidem entre esses dois? Tipo, vocês são pra comprar o um livro, tem as duas opções de edição. Quais são os fatores que chamam a atenção de vocês pra optar por uma edição mais cara, uma edição mais cosaqueada, digamos assim?
1: <risos> cosaqueada é boa. um verbo.
2: Vamos dar uma cosaqueada no livro, hein? Cheio de frufru -fru pro livro custar cara pra caralho de ter que sair do mercado. Ah, pesado.
0: Frufru, -fru, caralho. Um trabalho elaborado de design. Não. Olha o publicitário Eu... se doendo, ó. Conhecido
2: popularmente nos bares como frufru. Uh.
0: Quer falar primeiro você?
2: Ele tá puto comigo uh. agora, ele não consegue falar. Não pode
1: falar, pode falar. Eu não tenho muito, eu não tenho muita graça não, mas não tenho muito critério para isso, não, vai, vai, pode falar.
0: Não, em geral, quando é tipo um autor que eu curto muito, eu quero a edição mais bonita e mais espalhafatosa, né, que saia fogos de artifício quando eu abro a capa. <risos> É isso que eu espero da edição de um autor que eu gosto muito. Mas
2: pra você como publicitário, você observa a gramatura, tipo de papel, fonte, a, o que é usado na capa? Cara,
0: comprar livro que a folha é papel sulfite, é só se tu não tem opção de vida, assim, só se tu tá passando fome, né?
2: Caralho, né? cara? É só se tu tá passando fome. Olha o cara, eu não consigo nem falar, gente.
0: Não, a única editora que eu compro livro de papel sulfite mesmo e foda-se, porque eu acho muito legal o trabalho deles, é a LPM Pocket, cara. A linha Pocket da LPM. Eu, geralmente os livros bar mais baratos que tem na livraria, a tradução é razoável, não é tão ruim, pelo menos a maioria do que eu li.
2: Nossa, tudo deles do Shakespeare é do Milor e tudo mais, você tá louco? Tipo, por isso que eles bancam traduções muito boas.
0: É, eu acho que eu nunca li o Shakespeare deles. <risos> Enfim, eles eu compro o papel sulfite. Agora, por exemplo, né? vamos meter o pau nas editoras, já que estamos aqui.
2: Estamos aqui, vamos, vamos fechar portas.
0: Tem uma certa editora que publica Harry Potter.
2: Ixi! <risos> Tia roco, puta que pariu, velho.
0: Eu não quero citar nomes aqui.
2: Estamos fechando portas, mais uma editora Você, que nunca vai dar bola pra gente. Por
0: que que eles cagam, por exemplo, nas edições do Chuck Nick, cara? Pra que, velho? Porque não faz um papel legalzinho, sabe?
2: Porque não investe
0: um pouquinho. Eles ainda não aprenderam o, le o legado da na Naif, eles ainda não... Não,
1: realmente, porque se, se eles quiserem seguir o legado da Kozak, eles já sabem o final, é né, porra, viu, não, é? não não,
0: não, 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 cara. Tá, então, olha pra Alfaguara, por exemplo. Edições bonitas, padrão editorial, continuidade nos livros dos autores, com exceção do esse último do Murakami, que eu não sei que porra eles fizeram.
2: Pra mim, preço continua sendo um diferencial importante.
0: Design não é critério nunca pra vocês comprar um livro?
2: Não, assim, ó, vou... <risos> Ele não é o um critério principal, digamos assim, vai. Eu gosto muito de ter edições bonitas. Eu, eu, eu gosto, eu tenho muitos livros da que eu tenho alguns da Darkside também, que é uma editora muito cuidadosa com isso, eu tenho, comprei muitos livros da Kozak. um ano na feira da USP que era tudo com no mínimo 50% de desconto eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha e tô pagando com o corpo até hoje né? a dívida de dois anos, tá? tá quase na, na dívida externa do Brasil já, de tanto que eu tô devendo pra Kozak. e mesmo assim eles faliram, veja bem, e ano passado na Black Friday, enfiei o pé na jaca, total é, eu só comprei livro da Kozak nesse tipo de circunstância, né gente, por razões óbvias eu gosto muito de ter essas edições mas, por exemplo, uma coisa que eu não faço, então, olha só quando saiu o Grande Gatsby, o filme eu, A minha edição do Grande Gatsby Ela tá pedindo socorro Ela tá muito velhinha Porque eu manuseio muito porque eu trabalho o livro com os meus alunos Então tem muito grifo Cada ano, tipo, tipo ah, se esse ano eu grifei de amarelo E trabalhei com vocês, ano que vem Eu vou ler o livro de novo de trabalhar E se eu achar alguma outra coisa que eu quero comentar, eu vou grifar de outra cor Então tem grifos multicoloridos Uma verdadeira bandeira LGBT, uma graça Saiu um milhão e meio de edições Novas do livro com o homem mais lindo Do mundo, que vocês sabem muito bem quem é, na casa eu não comprei outra edição dessa, porque eu falei, ah, não vou comprar outro só porque tá com a capa bonita e tal, e com o Leonardo de Cap, não vou fazer uma porra dessa, entendeu? E a capa, o design do, da capa era muito bonito, porque era dourado, tudo negócio chamativo, lindo, do, capa dura, tudo mais ia comprar, não é o tipo de coisa que me faria comprar, entendeu? É, são poucas as situações em que eu me rendo a esse tipo de, de, de coisa, assim. Então eu sou meio criteriosa com esse contexto, mas eu, eu valorizo ter edições mas às vezes eu acho, que nem o negócio que eu comecei contando da, do Grande Sertão Veredas, o livro custava 200 e não sei quanto, depois, cara, não deve ter dado dois meses, não foi um tempo muito longo, o livro tava por praticamente um terço do valor, sabe, porra, aconteceu alguma coisa muito bizarra ali, né? Ou os caras estavam desesperados vendendo a preço de custo, entendeu? O que eu duvido, ou de fato existe um overpricing às vezes, entendeu? Tipo, existe uma coisa de você cobrar por uma parada colocando o um valor agregado ali, tipo, ah, mas veja, essa costura artesanal, meus dedinhos estão fazendo aspas, artesanal e lá, 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 lá então vamos cobrar uma córnea sua, que alguém ficou sem dedo pra costurar essa caralho, se foi artesanal mesmo, entendeu? Então eu acho que às vezes rola uma valorização, ainda mais essa era gourmet que a gente tá, de pegar esses detalhes assim, entendeu? Então aí eu fico, às vezes, meio na dúvida do que, que é, de fato, uma coisa que tá com um preço proporcional ou uma coisa que tá sobretaxada. Tipo, que nem saiu hoje que a gente tá gravando, saiu o Desventuras em Série. Logo, vai sair, novamente, o box com os 13 livros do Desventuras em Série. Vocês têm ideia de quanto que vai estar tá essa caralho Vai tá caro pra porra. Tá muito caro. Você não vai achar por menos de 250 pau nunca, sabe? Não vai achar. Se vale ou se não vale, é uma coisa que, às vezes, eu fico meio assim. Mas vai ser bonito? Vai ser lindo, mas Material, mas eu não sei se... Aí é uma... É uma foda isso, na verdade, entendeu?
1: Eu, eu fiquei pensando agora, eu acho que eu não tenho muito critério não, assim, pra comprar livro, não... Quando eu falo critério, assim, eu não sou muito exigente. Até mesmo porque quando eu compro algum livro, é... raramente eu vou à livraria, a passeio, no sentido de, olha, vou degustar dessa obra que eu não conheço, nunca ouvi falar, e desse autor que me parece legal porque eu gostei do nome dele. Não acontece, assim. Quando eu compro alguma coisa é porque eu já sei. Ih, a gente que, pelo bem ou pelo mal, a gente acaba, né, tendo muito contato com o lançamento, essas coisas, que a gente trabalha com aspas, mas a gente trabalha nesse meio, com podcast tal, blog literário, enfim, a gente acaba, porra, é, é quase, é, é, eu não sei se vocês sentem isso, mas é muito frustrante ou não chegar na livraria e não, é, eu não me surpreendo com nada, tipo, eu, eu já sei quais, a pessoa, minha esposa, eu digo, olha esse livro, eu, sabe, isso aí eu já sei, eu já foi lançado ano passado, tarará, tarará, então você sabe, vocês meio que sabe tudo, assim, mas, por exemplo, capa dura cara, eu, é óbvio que eu prefiro comprar livro de capa dura, eu tava até, eu até comentei isso uh, no no último Cabuloso Que é Saiu, sei lá quando é que é esse episódio que vai sair, mas enfim viu que se deu o trabalho de fazer isso pra colocar no post eu não, de eu... <risos> é... <risos> mas uma coisa que eu acho, que eu fico putaço é, falando essa questão de folha branca é, por exemplo, é a sacanagem que fazem com as edições nacionais, entendeu? Pô, você pega clássico da literatura brasileira e aí você, pô, quero comprar, sei lá, cara aí chega o vendedor com aquela cara de pau, com aquela edição, sabe pé de chulé assim, folha branca porra, sabe, a tinta toda borrada. Papel
0: de papel higiênico jornal. É,
1: só falta isso e, e pô, cara, eu já peguei é, é, já me mostrei edições assim cara, que tinha folha colada, cara, é muito escroto assim. É, e aí, eu, eu fico pensando, por exemplo, o trabalho que uma que a Jorge Zahra faz, lançando não só os grandes clássicos né, eu comprei o Conde Monte Cristo os Mosqueteiros, é, o Alice que eu tenho é, é deles é, e aí eu comprei recentemente o Ateneu e tal, e porra, você vê o, o trabalho da Zahra porra, dá gosto você ter um livro desse em casa, entendeu, porque é aquela coisa, tem livro que você sabe que você vai ler e você vai descartar então, whatever, mas cara o nosso dinheiro é muito valorizado a gente tem que valorizar pra caralho, entendeu <risos> né, principalmente porque tem gente querendo que a gente, que a gente trabalha 72 anos aí, né, enfim, então porra, você tem que valorizar muito muito dinheiro que você vai comprar logo, né? Você Quando você vai comprar alguma coisa, você, pô, tem que ser um produto que vale a pena você gastar o dinheiro com aquilo, entendeu? Agora, por exemplo, Folha Branca, eu só aceito se for livro acadêmico. Porque você não tem opção, É né? Aquele livro, aquele livro mesmo e
0: pronto. Olha aí, olha é? aí! Fala de mim agora.
2: Fala não, mas cara, mim. livro acadêmico, você não tem opção. Eu sou muito mais crica com o tamanho de fonte e com a fonte do que com o papel. Ah,
0: mas isso eu sou crica também.
2: Tem umas fontes que eu acho inaceitáveis. <risos> ah, eu não, vou nem eu não vou nem falar, mas teve um livro que eu comprei recentemente, que eu gostei, mas que eu ficava toda hora. Caralho, por que, que colocaram essa fonte? Ficava puta. Sabe aquele <risos> livro que tu
0: tem que... Tu tá segurando ele, né, com as duas mãos, e o teu, o teu polegar, ele tem que ficar na, na... Assim, na lombada do livro. Ah, sim! Porque não tem espaço ali na lateral, entendeu? para segurar o livro. Senão tu vai cobrir uma parte do texto.
2: Ah, nossa, isso é horrível, né? É horrível. O César, como designer, ele fica puto. Ele fala, nossa, ia matar o cara, dar um respiro maior aqui, né? Ele ia gastar duas folhas de papel a mais. Nossa, ele <risos> E ficar muito
1: puto. É quando usou duas páginas, né? Caralho. Menos 20 reais o livro. Nossa, caralho!
2: Como você gastou, né? Mas eu acho, eu acho curioso, assim, essa coisa da a fonte e esse... E a, e a diagramação, elas me incomodam mais. Se eu for deixar de comprar um livro que tá muito barato, vai ser por causa disso que eu olhar e falar puta, mas não vou conseguir ler desse jeito, sabe? Uma coisa quando eu morei nos, nos Estados Unidos que eu gostei muito, era que mesmo com o meu, meu salário lá era pique de chico, né? Porque salário de, de garçom, de garçonete. Então era um salário muito próximo do salário mínimo lá. Mas era muito acessível comprar livro. E livro, assim, o paperback, esses furreca custava um, dois dólares. Eu cheguei a comprar três livros de capa dura, parrudos, por 10 dólares. Capa dura, papel bonde, a diagramação com respiro de, de gigantesco, de mais de um centímetro, sabe? Lindo livro, assim. Comprei três, de assim, muito parecidos entre si, por 10 dólares, sabe? Então, isso é uma coisa que. Isso, isso é uma coisa que passa pela minha cabeça. Eu, que milagre é esse que acontece que em alguns lugares é tão barato aqui é tão caro. Isso que eu queria entender. A Kozaka tinha uns livros que eu olhava e falava: Puta, tá... que nem, ó, na, na Black Friday agora, eu comprei o novelas exemplares que custava 80 pau, comprei por 20. Aí você olha e fala assim: Puta, lindo livro, né? Desenha, tá, 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 tá. Então ali você tá vendo por que aquele livro é caro. Então tem os ilustradores, tem o papel, tem o acabamento, tem a, o detalhe da fitinha, tem a, a diagramação, tem um monte de coisa que você sabe. A, a tradução, que você sabe que encareceu pra caramba o valor do livro. Ok. Mas tem as histórias que você pega, e o livro ele tá lá, tipo, ah, ele. Custa 60 pau Aí você olha de um lado, olha do outro e fala, mas por quê? Sabe? Por quê? que? O que tem nesse livro aqui que não tem nesse outro aqui de 40? Sabe? Tipo, um de 60 e outro de 40. É o mesmo livro. Uma edição econômica. Você olha, eles estão muito próximos. É muito parecido. Então é uma coisa que eu fico na dúvida, assim: em como que existe essa, essa valorização de uma coisa que a gente não sabe o que é, que é a valorização do premium, entendeu? Tem essa sensação de que a gente vive num mercado que valoriza essa coisa VIP, premium exclusiva, sabe? É a edição diferenciada, sabe? Tipo, ah, tem essa que é econômica pra você que, né, não tá podendo, mas pra você que é diferenciado você pode comprar essa aqui. Eu acho que isso é uma coisa que, que nos atinge diretamente e nos impossibilita de ter livros de qualidade custando mais barato.
0: Eu tô naquela vibe de pensar, eu preciso ter esse livro impresso? Que tipo, o espaço tá começando a faltar, entendeu? Será que eu não posso só ler o e-book e ok? Então, tipo, eu tô começando a comprar livros impressos, só que que eu realmente quero ter. E aqueles até que eu não ligo muito, eu tô levando pro seu pra trocar, entendeu? Sei lá, tô nessa prática já.
1: Eu não sei, você falou nisso, eu, eu não tenho muito, muito esse critério de ah, o livro pra mim só pode ir até prestar. Eu, eu não sei, cara. Assim, se eu quiser ter o livro, eu pago. Tipo, foda-se, entendeu? É, bota no cartão essa merda, divide 24 vezes sem juros, foda-se. Não querendo dar pano pra manga, e só pra encerrar mesmo a minha parte, assim. Cara, eu cansei de, de, de brigar por preço, dessas coisas, enfim, então eu penso assim, cara, eu sou eu que quero ter esse livro beleza, então pronto, eu vou comprar e pronto, ok, eu faço as minhas contas e tá tudo certo, tá tudo beleza mas, uh, em parte é, é, muitas vezes eu, eu vejo isso acontecer até mesmo com grandes editoras, assim, o que me deixa às vezes muito puto, tipo, né você vê, às vezes, editoras pequenas conseguindo fazer um preço bacana do livro e editoras grandonas, assim botando, porra, quase a mesma coisa caralho, você faz uma tiragem muito
0: que isso, porra, <risos> cacete mas enfim, a gente estudando fazer tiragem de 500 exemplares, os caras com 20 mil exemplares e o mesmo preço, tá ligado
2: exato, querido, exato exato, tem momento que você fica você fica refém, porque tem uma editora por exemplo, que se você quiser comprar o livro é só aquela edição só aquela e acabou ou você compra aquela, ou você não tem o livro entendeu, se eu tiver opção de escolha eu sou meio chata com isso sim Para mim não é uma coisa não me convence fácil não
1: Mili do seu Antônio Ela é bonita e tem mel de abelha no olhar Jogou seu charme, mexeu com todos os meus neurônios Meu Deus do céu, tô querendo essa nega no altar Seu totófalo falou, tenho cara de nego, que Que violeiro some sem nem rastro deixar vacilar que me solta os cachorros e os demônios mal sabe ele que quero sua filha pra casar
0: então pessoal, vamos aí pro fechamento desse programa, e claro a Cecília e o Lucien tem perguntas para vocês, perguntinhas
2: nós queremos saber de vocês aonde que vocês torraram o dinheiro como que vocês, qual livro que vocês compraram e depois passaram comer miojo o resto do <risos> mês para conseguir sobreviver <risos> é isso que a gente quer saber agora, onde que vocês se afundaram tem gente que joga jogo do bicho tem gente que bebe, nós compramos livro e é isso que a gente vem compartilhar aqui postem foto do livro mais caro da Estante de vocês. Vamos fazer inveja uns aos outros.
1: Acho muito importante que os ouvintes coloquem fotos, né? De suas obras caras, e suas estantes, os livros, assim. Como você organiza o seu livro, né? Como você cuida do seu livro? A gente deu, abre aspas, dicas aqui. Dica nenhuma, na verdade. Né? <risos> A gente falou sobre, sobre nada mesmo e tudo ao mesmo tempo. Então, acho legal vocês também complementarem aí com dicas. Eu acho muito legal. Como você cuida da sua biblioteca pessoal?
2: Tinha que ter um bibliotecário pra falar isso no final, né? Tinha que ser. Então
0: foi isso que a gente convidou ele, né?
2: Estrategicamente.
0: Então tá bom, minha gente. Eu queria agradecer a presença sempre brilhante do nosso amigo Lucien e fico, fico bem feliz. Tá bom. Oi, mãe.
2: Oi, mãe. Foda. Ai, Lucien, como não fico uma Bem parte. feliz,
0: Fico bem feliz, Lucien.
1: Volte sempre. Ah, se você deixar, você sabe que eu tomo conta da casa. Por favor,
0: Lucien. Que Aqui todo mundo gosta, toma, não tem problema, não. Dos
1: livres, do pior
0: Trazendo amigos e <risos> trazendo cerveja. Tá...
1: <risos> tô sempre aparecendo, varrendo a poeira, botando do tapete, mas se, de... se deixar, amigão, tomo um conta da cara.
0: É, peraí, peraí, peraí. Então é isso, minha gente. Esse foi o nosso programa de hoje uhum, até semana que vem. Falou, valeu!
1: Seu Antônio? Quero pé, a mão, a mente, o coração da sua menina Casa, comida, roupa lavada X-mensal, livre de impostos Carruagem preta, direito a me trair três vezes Por semana com a minha sonda, é claro
0: Próximo tópico que a gente ia falar, vocês que era mesmo?
2: <risos> da memória do Vilto. Como que podemos fazer para ajudar esse jovem que tem memória inferior de um Peixe, como podemos resolver esse problema? Ah. Foi,
0: tá foda, tá foda ultimamente.
2: Não, a gente ia falar sobre conservação, né? Que, como, ou, como que a gente conserva os livros da nossa casa e tal.
0: Ah, conservantes. Nossa senhora! <risos> isso, brincando, isso, Ah, <risos> livros em conserva, né?
2: <risos> não, não, eu pensei
1: em servantes mesmo,
2: conservantes.
0: Não, né? ah, não, não. Nossa,
2: não. puta que pariu, olha onde eu vim parar.
0: <risos> Nem eu, pensaria no desse. Ai, 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 Ok. <risos>